0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von das Escapender Quartett, der ERNC-Stammtisch. Heute habe ich wieder drei Gäste eingeladen. Jeder von ihnen hat drei von seinen letzten zehn gespielten Räumen mitgebracht, über die wir heute mal sprechen wollen. Drei habe ich mitgebracht und ich sage euch, ich habe richtig Bock drauf. Und deswegen begrüße ich zum einen Bianca von Plüschis on Escape Tour. Hallo. Hallo. Die Ela von Escape Room Junkie. Hallo. Hallo. Und den Christoph als Game Master bei One Breakout in Altenstadt. Hallo. Hallo. So, hallo ihr drei. Schön, dass es geklappt hat. Sensationell Vorauswahl. Ich habe ja vorher im Vorfeld schon mal die zwölf Räume euch zugeschickt. Das heißt, wir wollen heute dann auch so ein bisschen äh, miteinander darüber sprechen. Das soll dann nicht so Smalltalk werden, dass der Brand immer nur einen vom Pferd erzählt, sondern dass wir auch untereinander so ein bisschen quatschen. Ähm, zwölf Räume, vier Bundesländer, sensationelle Auswahl und da habe mich richtig Bock drauf. Und ich würde sagen, wir fangen mal an bei dir, Bianca. Denn mhm. ähm, du hast einen Raum mitgebracht von Adventurebox Münster und zwar mhm. Mission Impossible. Richtig. Ich habe ihn ja auch schon gespielt. Vorab mal die Frage, würdest du sagen, das ist so ein richtiger Action-Escape-Room?
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir sind ja den Tag nach Münster gefahren, war mal was anderes. Wir sind nicht mit den Plüschis escapen gewesen, sondern wir haben mit der Legende Heiner gespielt und mit der lieben Frauke. Und das war für uns was ganz Neues, weil wenn wir mal so als Vierer-Team bei den Plüschis spielen, oder mal fünf und, oder sechs, kennt man sich untereinander. Aber so mit zwei, in Anführungsstrichen, fremden Leuten zu spielen, war sehr, sehr interessant. Und äh, da bot die Adventure Box in äh, Münster ähm, die vier Räume an, die wir auch alle gespielt haben. Und besonders gut gefallen hat uns die Mission Impossible. Ähm, da ging es darum, dass wir ähm, einen Kunsträuber, äh, der sich in der Stadt niedergelassen hat und seine illegale Sammlung ähm, finden sollten und darunter auch den Aurora-Diamanten. Und wir waren somit die Geheimagenten und sind dann zu unserer Rettungsaktion gestartet. Ähm, ja, und das war ganz schön turbulent, ausgestattet mit einem kleinen Säckchen, mit dem so ganz viele Utensilien waren, die man für diesen ähm, Raub oder, ich sag mal, den, äh, ja, um den Aurora-Diamanten wiederzubekommen, ähm, gebraucht. Ja, und es war ganz schön viel Action. Also, um, kann ja nicht so viel spoilern. Ne? Ihr wollt ihn ja vielleicht alle noch spielen. Lohnt sich auf jeden Fall. Was äh, uns sehr gut gefallen hat, waren halt ähm, die Rätsel, die sich sehr ähm, ja, aufs Team ähm, ja, die waren sehr teamlastig, also man musste als Team agieren, man hat viel zusammen gemacht. Ähm, es waren auch manchmal Dinge dabei, äh, wo der eine sich etwas körperlich mehr bewegen musste und die anderen Anweisungen geben mussten, was total spaßig war. Ähm, was auch aufgefallen ist, dieser, diese Räume äh, waren sehr, ja, sehr authentisch und alles, was darin war, war sehr wertig. Also die Rätsel, die Ausstattung, alles hatte war sehr wertig. Ähm, neu fühlte sich gar nicht abgenutzt an also das war wirklich klasse und ähm, ja und die rätsel gingen halt anlang der story und man fühlte sich tatsächlich irgendwie als würde man gleich erwischt werden weil wir waren ja da quasi eingebrochen auf dieses gelände und waren, mussten dann immer schauen oh, kommt jemand werden wir erwischt ähm, das war wirklich echt gut gelöst leider war die technik an einer stelle nicht in ordnung haben wir aber so, während unserem Spiel überhaupt nicht bemerkt. Das hat uns dann der Game Master am Ende gesagt. Und mit dem Hintergrund, dass dieser Effekt noch dabei gewesen wäre, wäre es noch mal äh, spannender gewesen. Aber er hat das super gelöst. Uns ist das überhaupt nicht aufgefallen. Und ja, hat es total uns hat es total äh, Spaß gemacht. Und man muss dazu sagen, die Preis-Leistung bei der Adventure-Box ähm, sollte man auch mal erwähnen. Also da kann man unter der Woche tatsächlich, für, wenn man mit sechs Leuten kommt, für 20 Euro spielen. Und das sind die auf jeden Fall wert, die Räume. Das war echt äh, klasse. Ja. ja. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Jetzt hast du ja auch schon einige äh, Räume auf dem Puckel, aber hast du mal ein Escape Room erlebt, außer jetzt Mission Impossible, wo dermaßen viele Actionaufgaben mit dabei waren?
1: Nein. Nee, jetzt so aus dem Stehlgreif nicht. Nee. Mm -mm. Das war schon außergewöhnlich. Es war schon wirklich extrem lustig. Also. Das war wirklich stark, ja.
0: Ella, bei euch, oder für vielmehr Ella, bei deinem ersten Raum, den du mitgebracht hast, ging ja die Action praktisch schon beim Start los. Und zwar bei Expedition ins Bergwerk ist ja schon der Einstieg ins Abenteuer was ganz Besonderes. Kannst du mal ja. so ein bisschen erklären, wie du das wahrgenommen hast?
2: Ähm, also ich fand es, ja, wie soll ich sagen, sehr einzigartig. weil Ich kann, ich kenne das so nicht. also Eigentlich kommt mir in so einem Gebäude rein, dann hast du deinen Raum und fertig. Aber da also uns wurde vorher schon gesagt, es ist was komplett Neues. Also gibt es so irgendwie noch gar nicht anscheinend. Ich fand es richtig spannend. Also ja, Tatsache, man muss, also man kommt in eine Kletterhalle rein und wird da halt dann so durchgeführt durch diese Kletterhalle zum Einstieg.
0: ja, und ähm, wenn man sich das so vorstellt, dass das so ein Bergbauszenario umgesetzt wird, ohne ganz zu so viel zu spoilern, wie kann man das festmachen? Ist das von der Geräuschkulisse? Ist das auch so äh, von den Gerüchen her oder von der Luftfeuchtigkeit? Oder wie authentisch war das?
2: Ja, von den, selbst von den Gerüchen her fand ich das sehr authentisch, weil es war wirklich so ein bisschen muffig da drinnen, fand ich. Also die, der Einstieg war... Wirklich wie in einem Bergwerk. Es halt ausschaut, eins zu eins, wie in einem Bergwerk, fand ich. Also war sehr authentisch.
0: Den Raum, den Ela gerade beschrieben hat, das war ja ein Raum von Countdown am Standort in Kaufering. Den ersten Raum, den du mitgebracht hast, Christoph, ist auch ein Countdown-Raum, aber in Landsberg. Kannst du mal erklären, um welchen Raum es geht und was es da so mit auf sich hat?
3: Ja, es geht um den Hüter des Glaubens oder Hüter des Lichts. Das ist so ein, eine Art Weihnachtsraum, der vom Osterhasen die Geschichte durchlebt zu Weihnachten hin. So mit Elfengeschichten, ein bisschen mit Osterhasen. Das Thema fand ich ganz cool und ganz interessant, weil ich denke, dass sowas auch für ein, das ganz Jahresthema spielbar ist, da man auch mit einem Osterhasen zu tun hat und genauso wie zwischen die Jahre oder zwischen Ostern und Weihnachten die Zeit, der gut widerlegt wird und gespielt werden kann. Ja, und das ist es praktisch so,
0: der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann ist weg und wir müssen dann als Gruppe versuchen, mit Hilfe des Osterhartens den Weihnachtsmann wieder zu finden. Oder wo ist dann die Story jetzt?
3: Ja, man muss dem Weihnachtsmann helfen. Also man muss wieder seine Rentiere finden und alles. Und der, der Osterhase ist, glaube ich, eher bloß so die Vorgeschichte, das Kindlichere eher. Und das ist eher, wie soll ich sagen, also danach, wenn man beim Weihnachtsmann angelangt ist, braucht man den Osterhasen also nicht mehr. Aber da ja. man lebt halt die zwei schönen Szenarien auf einen Raum.
0: Ja. Und, ist das, und ist das trotz des Weihnachtsszenarios aus seiner Sicht trotzdem ein Raum, der das ganze Jahr über gespielt werden kann? Oder wird der dann wohl auch abge, abgestuft, dass dann kein Marzipangeruch und das ganze Döns mit dabei ist? Oder was glaubst du?
3: Nee, ich denke, dass der im Sommer oder im Frühjahr, sagen wir mal, im Frühjahr, Sommer auch gut geht. Ähm, Erstmal für Familien gut geeignet, das ist ein schönes Rätsel. Ähm, der Raum ist eigentlich von der Deko her für Familien oder für kleinere Kinder gut geeignet. Ich denke, dass das eher so in die Richtung geht für Familien, ähm, für große, erfahrene Spieler. Meine, wir, haben, wir haben unseren Spaß gehabt, aber wir erwarten halt mittlerweile was anderes. Wir sind halt ein bisschen verwöhnt, muss man aussagen. oder ich, ich kenne das selber. Man braucht halt schon gewisse etwas, das halt einer geflasht wird von einem Raum.
0: Ja, Bianca, habt ihr schon mal mit den Plüschis oder mit einem deiner anderen Gruppen schon mal einen Weihnachtsraum gespielt?
1: Ähm, nein. Mhm. <lacht> nee.
0: Ela, wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, wir haben den
2: gleichen gespielt, Hüter des Glaubens.
0: Ah, okay. Ja. Und aus deiner Sicht dann eher so ein Raum, der dich auch im August reizen würde, oder sagst du, Kevin? Ja.
2: Absolut. Also ich könnte den das ganze Jahr überspielen. Ich fand den total niedlich, den Raum, wirklich.
0: Das Kuriose ist, wir haben jetzt innerhalb, glaube ich, von zwei Wochen haben wir zwei Weihnachtsräume gespielt: einmal bei Kita und und einmal bei Harz Escape. Und Harz Escape ist dann auch der Anbieter, wo ich dann den ersten Raum von heute von mir mitgebracht habe, und zwar äh, das Geheimnis der Uhrmacherin. Man muss dazu sagen, Harz Escape macht. Äh, die Räume auf kleiner Spielfläche, aber hat es so detailgetreu umgesetzt, dass es einfach Spaß macht und dass man auch während des Rätsels überhaupt nicht merkt, ob man jetzt auf einer großen Fläche ist, kleiner Fläche ist. Die Räume sind allesamt für Gruppen bis vier Personen. Und bei, bei dem Geheimnis der Uhrmacherin ist es so, dass wir die Nachbarin von Hearts Escape, eine fiktive Nachbarin, Regina Jürgensen, ähm, ist dann eine Uhrmacherin und bei ihr in der Werkstatt kommen Geräusche aus der hinter der Tür weg, die nicht so einer Uhrmacherin, einer, einer Uhrmacherin zuzuordnen sind. Und wir sind halt dann auf der Suche danach, nach dem Grund, was es jetzt damit auf sich hat. Und wie das erzählt wird, ist von der Geschichte her so detailverliebt erzählt, dass es einfach Bock macht und du bist auch trotz dieser relativ kleinen Spielfläche einfach immer im Spiel drin, und dazu kommt, das Ganze hat nachher eine, eine Wendung in der Geschichte, die man, als man den Raum betritt, nicht erwartet hat. Und am Ende, so im letzten Drittel, werden auch so Anforderungen an die Gruppe gestellt, die man so noch nicht gehabt hat. Christoph, was du gerade gesagt hast, wenn man als Vielspieler mal so einen Raum hat, wo einem was passiert, was sonst nicht passiert, ist man echt geflasht. Und das bin ich von dem Raum total. Und da hat wirklich die Anreise nach Wenigerode ist jetzt von uns aus nicht gerade ein Katzensprung, aber es hat absolut gelohnt. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis. Hat schon jemand von euch bei Harz Escape mal gespielt?
2: Nein. Nein.
3: Noch nicht.
0: Das dachte ich mir. Sofort auf die, <lacht> sofort auf die Liste schreiben, auf eure To-Do-Liste. Super. Ähm, denn, das ist, denn das ist wirklich auch, ähm, also äh, klar, Wenigerode liegt jetzt auch wirklich nicht gerade weder von, von Altenstadt noch von sonst woher äh, gerade nah dran. Aber ich würde sagen, zum Beispiel, wenn man auf dem Weg nach Berlin ist, kann man ruhig dann in Wenigerode mal Halt machen, eben dann bei, bei Julia diese tollen Räume spielen und dann immer noch Berlin genießen. Also das ist eine klare Empfehlung, hat echt, hat echt Laune gemacht. Wir wollen mal zu deinem zweiten Raum kommen, Christoph. Und zwar sind wir da beim Fluchthaus in Weiden. Wer das, wer das Fluchthaus Weiden kennt, denkt sich, ah, das sind doch die mit dem Hausmeister. Und die mit dem, mit, dem, mit dem alten Mann, der aus Versehen eigentlich nur zum Flohmarkt wollte und dann in den Raum geraten ist. Aber es gibt da eben auch noch zwei andere Räume. Und einen hast du davon mitgebracht. Das ist Professor Sputniks Zeitreise. Kannst du mal erzählen, wie das sich mit der Zeitreise verhält? Ist man bereits in einer anderen Zeit und muss zurückkehren? Muss man die, die Zeitmaschine reparieren? Oder um was geht es da genau?
3: Genau, also wir starten in der heutigen Zeit. Und äh, durch die Zeitmaschine müssen wir eben weit zurück in, in die Vergangenheit reisen. Und auch durch verschiedene Epochen reisen wir da. Wir müssen also in den Epochen halt was finden und halt so die Zeitmaschine zum Laufen, zum bringen. Es ähm, geht immer wirklich, wie Sie, eben, oder ein bestimmtes Teil aus der heutigen Zeit. Und das muss man halt dann erspielen. Und da muss man sagen, die haben das echt gut gemacht, die Jungs. Ähm, auch der Raum, auch die Atmosphäre in dem Raum, auch die Zeitreise an sich. War eigentlich schön gestaltet, hat auch Spaß gemacht zum Spielen. Ja
0: und so die Übergänge zwischen den einzelnen Epochen ist das auch so flüssig, dass man sagt, man merkt jetzt da keinen Bruch drin oder wie haben die das dann gelöst? Ja,
3: ist halt schwer zu sagen, weil ich bin selber in die Zeit gereist, das aber ich denke, dass also von uns her, von der Geschichte, von der Story her war es eigentlich schon eindeutig. Also man hat eine bestimmte Zeit durchlebt, kam danach weiter in die nächste Epoche, das war dann schon. Also man musste auch nicht immer zurück, sondern man war da drin, hat was erledigt. Und dann waren wir erst fertig und kamen dann raus. Also vom, vom Übergang her fand ich das gut, ähm, es hat gepasst. Und so würde ich mir auch vorstellen, dass man halt irgendwo in der Zeit dann mal verschwindet und wieder auftaucht.
0: Ja, und würdest du sagen, dass es einfach dann auch ein Glücksfall ist für einen, einen Anbieter, wenn er so einen Zeitreiseraum hat, weil er eben in einen Raum verschiedene Szenarien mit unterbringen kann, ohne es groß erklären zu müssen, von der Geschichte her?
3: Ja, wenn er gut gemacht ist, schon. Also ich, das, Wir haben schon viele Zeitreiseräume gespielt, ähm, da wo man der Zusammenhang fehlt hat oder so die Story nicht eindeutig war. Klar, es geht am meisten groß und ganzen darum, dass man entweder was holen muss aus der Vergangenheit oder muss in die Zukunft reisen wie in die Gegenwart zurück, das ist natürlich immer schwierig darzustellen. Aber im Glücksfall, ja, wenn man es gut macht, natürlich macht es wohl auch nicht zum Spielen, wenn, wenn die Rätsel passen und auch in die Epochen passen oder in die Zeitalter, der ich ist auf jeden Fall gut. Ja.
0: Ähm, Janka, auch du hast ja einen Zeitreiseraum mitgebracht und zwar ja. Mission Zeitreise bei Team X. Ja, genau. Erklär mal aus deiner Sicht zunächst einmal, wie ist es da gelöst von den, von den Übergängen zwischen den einzelnen äh, Bereichen?
1: Ja, dazu muss man ja sagen, dass ja Team X die Gesamtheit eigentlich schon was ganz Besonderes ist. Man kann eigentlich diese, diese, diesen Raum, die Zeitreise gar nicht so als Einzelnes sehen. Also das macht ja auch dieses Gesamtkonzept aus. Also wer bei Team X gespielt hat oder spielen wird, der weiß anschließend, was gemeint ist. Es ist ja einfach ein Gesamtkonzept, was ich also so vorher noch nicht ähm, erlebt habe beim Escape Room, äh, bei Escape Room Spielen. Also diese äh, Mission Zeitreise, die geht natürlich irgendwo in einer Kapsel los und man wird auch... Ähm, da eingeführt und man hat eine Mission, die darf man sich am Anfang natürlich aussuchen. Wir wollten ein bestimmtes Ei retten oder Ei finden, um ja, sogenannte Dinosaurier quasi vor dem Aussterben zu ähm, ähm, schützen. Ja, leider geht, ähm, bis die Zeitreise dann losgeht in unserer Kapsel, haben wir dann viele Sachen zu erledigen. Und ähm, irgendwie klappt es, die fliegt zwar los oder geht los, wie auch immer, aber irgendwas kommt dazwischen und wir landen irgendwo, wo wir gar nicht hin wollten. Ähm, und dann kommen dann so Sachen, ähm, wenn ich daran denke, muss ich schon lachen, ähm, also Hinweissysteme und Rätsel, also die uns wirklich echt einfach vom Hocker gehauen haben. Ähm, das, ähm, das Setting in dem zweiten Teil des Raums ist ähm, ja schon sehr der Zeit angeglichen und ähm, die Rätsel sind ähm, ja so typisch Team X, kann man dann nur sagen ähm, und ja, dann später kommt man wieder in die Kapsel und betritt noch etwas, da ist aber die Zeit total auseinandergeraten, man muss erst die Zeit quasi wieder sortieren und dann geht es nochmal weiter und da ist man, ähm, ja, hat man noch ein ganz tolles Hinweissystem eingebaut, was einige der Spieler vom Spielen abgehalten hat, weil die sich tatsächlich nur mit diesem Hinweissystem unterhalten haben. Ja, und am Ende, ähm, ja, schafft man es dann, ähm, diese Missionszeitreise zu beenden, indem man das Teil, was man quasi retten wollte, in den Händen hält, nachdem man natürlich viele Rätsel gelöst hat. Ähm, ich finde... Also für ich für mich empfand das als ähm, sehr authentisch.
0: Ja. Wobei ich auch sagen muss, Team X haben auch dann jeweils in allen ihren Räumen ein Kommunikationssystem zwischen ja, Spielleiter ist, und Gruppe, was jeweils auch auf ist, den Raum passt und das bin ich ein ja. großer Fan von. Also gerade Mega. mit der mit der Katze, wo dann der, der, der Spielleiter hat dann ja. die, die Hand in der Katze und redet dann mit der Gruppe. Ich hätte mich eine Stunde lang nur mit der Katze unterhalten ja. können, ohne was zu genau. rätseln. Das war so schön. Ja. Ah, ja. herrlich.
1: Es war wirklich, also das, das ist einfach so ein, so ein ganzes, es passte einfach für also für mich passte das komplett zusammen. Diese, diese Einführung, die dann schon da entsteht und man wird dann in der Kapsel allein gelassen und der Wissenschaftler rennt raus und plötzlich steht man da drin und muss dieses Ding zum Fliegen bringen, muss ganz viele Aufgaben lösen und sind auch sehr viele so Rätsel, die innerhalb vom Team gelöst werden müssen. Also, ähm, also mich hat das äh, total begeistert.
0: Ja. Ela, ist das für dich auch eine Sache, die über die Qualität eines Raumes entscheiden kann, wie eben dann auch die Kommunikation der, der Spielleiter, der Spielleiterin mit der Gruppe ist, ob das dann auch zum Raum passt oder ist das eigentlich etwas, wo du sagst, ist für dich zweitrangig?
2: Nee, es muss absolut passen. Also wir hatten leider schon einen Raum, da war das absolut nicht der Fall und da ist für mich dann der Spaß an dem ganzen Raum einfach weg, wenn die Kommunikation nicht passt. Also Wenn ich jetzt nach einem Tipp frage oder so und die Game Masterin dann erstmal fragen muss, ja, wo seid ihr denn überhaupt? Und, und das ständig passiert und oder wir warten müssen, dass wir irgendwie einen Tipp, einen Hinweis oder irgendwas bekommen, dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Also ich finde das schon sehr wichtig.
0: Ja, denn du hast ja, und damit habe ich einen sensationellen Bogen geschlagen, äh, du hast ja äh, als zweiten Raum Besessen mitgebracht und zwar bei Escape Time Erlangen. Einer meiner Favoriten, weil das einfach gut gemacht ist. Hier ist okay. es allerdings alles so: ist ja ein Raum mit, mit Live-Acting. Wie würdest du einschätzen, wie die Schauspielerin im Raum den Spagat geschafft hat zwischen Aktress, also Schauspielerin, und eben auch Spielleiterin? Es
2: waren ja dann mehr oder weniger zwei Live-Actor in dem Raum. Die waren beide Miga. Also wir hatten teilweise richtig Angst und wir haben teilweise auch gar nicht gewusst, woher, wie groß der Raum ist und woher die überall gekommen sind und so. Also es war schon, ja, doch, war super. Also ich, wie gesagt, ich kann Scheiße erklären, wirklich sorry. <lacht> ich kann es jetzt gar nicht so rüberbringen, wie, ich, wie wir das jetzt so empfunden haben, aber war super doch.
0: Auf jeden Fall erstmal 50 Cent in die, in die Fluchkasse vom Escape Oh, oh, Gott. oh Gott.
2: Okay, ich schweiß gleich mal mehr rein. Ähm,
0: oh aber man sagt ja so allgemein, äh, wenn sich die, die Schauspielerin, der Schauspieler zu lange im Raum auffällt, kann man sich als Gruppe auch dran gewöhnen. Oder man kann ja. sich auch an, ans Schreien gewöhnen. Ja. Würdest, du, würdest du sagen, dass dadurch eben, wie du gerade sagtest, dass man gar nicht weiß, was noch kommt an Räumen, wie groß die Räume sind und so weiter, dass das eben bei Escape Time Erlangen richtig gut gelöst ist?
2: Ja, also wir haben wir es wirklich nicht geglaubt, aber man gewöhnt sich wirklich an diesen Actor, der da dabei ist. Also Irgendwann wurde sie mehr oder weniger zur Freundin. Also wir hatten dann auch am Schluss überhaupt keine Angst mehr vor ihr oder so. Also sie hat dann schon sehr mitgespielt mit uns. Also sie hat uns dann auch gut geholfen und so. Also es war wirklich dann so ein Miteinander und kein Gegeneinander mehr.
0: Ja. Ähm, Christoph, man sagt ja allgemein, je stärker der Scare-Faktor ist, umso geringer sollte eigentlich dann der Anspruch sein an die Rätsel. Ist das was, wo du... Du hast ja mit Sicherheit ja schon einige äh, Horror-Escape-Rooms gespielt. Ist das was, wo du mitgehst? Oder sagst du, äh, das muss sich eigentlich auch die Waage halten, die Räts dürfen dann auch nicht zu einfach sein?
3: Ja, ich finde es halt schon, also höher höre der Scare-Faktor. Ähm, wir haben damals die Escape-Church gespielt, die gibt es leider nicht mehr. Und da war natürlich der Scare-Faktor wahnsinnig hoch. Also es war halt wirklich man war unter Strom, man hat Geräusche gehört. Und da war einfach so, da lag einfach mein Schlusslauf am Boden. Man hat einfach den Schlüssel nehmen müssen, aus der Tür raus. Das war dann schon fast wieder zu einfach, weil man sich versteift hat und sagt, man sucht was, aber man versucht irgendwas zu lösen, wo es gar nicht gibt. Hm. Also die Waage ist, glaube ich, der schwer zum finden, also das richtige Mittelmaß zu finden, wie, äh, wie stark ist der Schauspieler im Raum, wie aggressiv geht der Vorgehen, die Gruppe sucht, dass sich jemand aus der Angst hat. Ähm, bei manchen ist das so, der am lautesten schreit, der ist immer die Person, wo attackiert wird von dem Schauspieler. Und da denke ich schon, hat natürlich die andere Gruppe mehr Zeit zum Rätseln. Und da das Gleichgewicht zu finden, finde ich halt find ich wichtig und auch nicht einfach, denke ich. Ja. Und Bianca, bei euch,
0: wie der Name schon sagt, bei den Plüschis, das ist ja alles mhm. so ein Wohlfühlfaktor. Genau. Ähm, mhm. Da kommen ja so Horror-Escape-Rooms so gar nicht auf den Tisch, ne?
1: Nee, nicht so wirklich. Also es sind schon mal, dass wir uns dann so an leichte Sachen, ähm, ja, wo andere wahrscheinlich äh, drüber lachen würden, ähm, ich frage dich ja dann auch immer früher, vorher, ob der auch Plüschi geeignet ist. Ähm, wir haben ja damals in Hagen, glaube ich, ähm, das ist, heißt das Sanatorium, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ähm, heißt so, ne?
0: Madhouse Sanatorium Potfield. Richtung.
1: Ja, das haben wir ja gespielt. Das war schon an der Grenze. Aber wir haben uns ähm, geschworen, wir wären jetzt etwas mutiger und trauen uns jetzt auch mal vielleicht an etwas Gruseligeres dran. Aber ansonsten so richtig Horror, also das, nee. Zurzeit nicht, vielleicht vielleicht irgendwann mal.
0: Ja, fangt erstmal mit was Einfachen an, wenn du nächstes in Wuppertal genau. das Sanatorium an, an, äh, anläuft. Ruhig mal, einfach mal antesten. Ähm, okay. Und wenn, wir demnächst, wenn wir demnächst hier zu dritt sitzen, wirst du aber Bescheid. Nee. <lacht> Ela, wie ist, das, wie ist das bei dir mit Horror-Escape-Rooms? Ist das so deins auch oder würdest du sagen, eher nicht?
2: Doch, absolut. Also wir spielen lieber Horrorräume als alles andere. Also es ist umso mehr gruseliger umso besser ist es.
0: Ja, und würdest du sagen, dass so die, die richtigen Horror-Escape-Rooms dann auch einen Live-Actor mit dazu haben? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass so diese Räume, die mit, damit spielen, dass irgendwo was sein könnte, dass es auch dann sonst Care-Faktor auf dieser Höhe hat?
2: Also für mich persönlich müsste ein guter Horrorraum immer einen Live-Actor dabei haben, weil ich finde, das ist so die Kirsche auf der Sahne einfach.
3: Mhm.
2: Genau. Aber ja, wir haben schon mal welche gespielt, auch ohne Live-Actor, die wo es sehr gruselig waren, aber ich finde es halt wirklich mit so einem Live-Actor noch einfach schöner, gruseliger.
0: Ja, so, die ganz aufmerksamen Zuschauer, werden uns gesehen haben, dass wir gerade mal getauscht haben, äh, Andi hat jetzt die ELA abgelöst. Äh, jetzt geht es auch weiter mit uns Vieren. Ähm, Lass uns mal sprechen über, über Schauspieler im Raum. Würdet ihr sagen, dass das grundsätzlich fürs Horrorgenre am ehesten geeignet ist, Andi? Was meinst du? Oder würdest du auch vorstellen können, dass das irgendwann für alle Genres mal ähm, ein, ein, eine Möglichkeit sein könnte?
4: Also, Horror also bei Horrorwomen äh, mit Schauspielern, mit Actors ist einfach unbedingt... Äh, must-have in dem Raum. Bei anderen Schauspiel also bei anderen Räumen haben wir es, glaube ich, so jetzt noch nicht gespielt. Aber ich denke, dass der, der Effekt einfach nicht rüberkommt, weil in normalen Räumen hast du einen hellen Raum und Schreckmomente ist ja dann, dann gar nicht von vorne reingegeben, außer es ist jetzt irgendwie was, keine Ahnung, was Liebe ist, irgendwie sowas. Aber da haben wir irgendwie, irgendwie haben wir noch nichts, nur nichts, also da haben wir überhaupt noch keine Erfahrung. Also live show hat man das jetzt nur bei horror -Sanien.
0: Ja, denn ich komme darauf, weil wir, und damit komme ich zum, zu meinem zweiten Raum, wir haben gespielt beim Kleintheater in Herne, einen Raum, der wurde gebaut von Verschlusssache. Und zwar war das das ewige Licht. Es geht darum, dass in diesem Theater äh, es eine Lampe gibt, ein, ein, das ewige Licht halt, das immer leuchten muss, damit das, die Geschäfte des Theaters florieren. So geht die Sage. Und dass eben auch derjenige, der dann die, äh, die Lampe kaputt macht, dass sehr verflucht ist. So, jetzt kommen wir also in Herne zu dem kleinen Theater, Auto abgestellt, äh, klingelt dann und öffnet die Tür der Hausmeister Eddie Klemme. Der Dennis Hölker von Verschlusssacher hat das dann die ganze Zeit über in der Rolle des Eddie Klemme gemacht, des Hausmeisters und das war wirklich sensationell. Also das war, das war wirklich mal ein sehr prägendes Beispiel dafür, dass eben dieses Live-Acting nicht immer nur im Horror-Genre zu Hause sein sollte, sondern eben auch in ganz normalen Dingen. Und ähm, das hat einfach auch dann so, da hat er auch den, Sp den Spagat zwischen Live-Acting und, und Spielleiter, dass also diese Hinweise, wie auch dann bei der Johanna in, in, in Erlangen, so ganz subtil, also jetzt nicht mit dem Holzhammer drauf, dann motto hier, guck mal da, mach mal, sondern immer nur, äh, ach nee, was wollte ich jetzt noch? Und dann, greift er mal wieder da an die Ecke, dann macht er die, die Tischdecke weg und plötzlich ist da was. Also das ist wirklich großartig. Und was ich sagen muss, dieses kleine Theater in Herne ist wirklich ein Schmuckkästchen. Also wer, wer dort mal zu Gast ist, der wird einfach sich A, wohlfühlen und wird in einer Atmosphäre sein, in einer Kulisse. Da müssen andere Anbieter wahrscheinlich richtig Kohle reinstecken, damit die diese Authentizität, Authentizität reinkriegen. Also da werde ich auf jeden Fall, jetzt wo wir den Raum gespielt haben, irgendwann auch mal wieder zurückkommen und mir da mal eine Aufzeichnung, äh, eine, eine Aufführung anschauen. Denn das ist wirklich äh, grandios. Das wäre zum Beispiel auch einer von den, räumen, ich sage, für mich ein glatz, glatter Geheimtipp. Und ähm, Bianca, für euch ja auch äh, ziemlich an der Nähe. Ja, das stimmt.
1: Und in NRW, ne?
0: Stimmt, ja. Endlich äh, mal wieder ein Raum aus NRW.
1: Ja, Mensch.
0: Ja. Also das war wirklich, das war wirklich grandios. Ähm, weil man dann auch eben durch die Garderobe, durch das Kostüm, durch die, äh, über die Bühne im, im Bühnensaal auch dann ähm, rätseln durfte. Einfach auch so Dinge, wo man normalerweise als ähm, normaler Theatergast nicht hinkommt. Das war wirklich ein tolles Erlebnis und eben auch, wie gesagt, ein Beweis dafür, dass dieses Live-Acting ruhig auch in anderen Genres mhm. ähm, Platz finden kann. Mhm. Äh, Christa, wie ist bei dir? Hast du schon... Ähm, mal Escape Rooms gespielt, anderer Genres wie Horror, wo da eben auch Live-Acting dabei war. Und wie hast du es empfunden?
3: Ja, gespielt habe ich schon einige davon. Ähm, ich finde es immer relativ, äh, ja, was soll ich sagen, es kommt wirklich darauf an, wie der Schauspieler reagiert, wie er die Gruppe handhabt und wie er halt die Hinweise verteilt. Es gibt natürlich ähm, Game Master oder Schauspieler, eben, die es jetzt nicht so schon ein bisschen hart rüberbringen, so richtig, schaut nach links und da gibt es was. Es gibt auch andere, ich glaube, das ist auch so eine Fähigkeit, was man haben kann und was man auch spielen muss als, als Game Master oder als Schauspieler. Weil öfters ist es ja so, wir haben schon einige Räume gespielt, da ist der Game Master quasi der Schauspieler im Raum, also betreut dich am Empfang, dann geht er mit dir in den Raum, und startet er mit dir das Spiel und dann ist der eigentlich so der Bezugsperson. Am Anfang ein bisschen befremdeln, ähm, weil einfach das Gefühl ist, das steht immer ein Fremdes, ist da und bei dir schaut dir jeden Schritt zu und dann ist halt für mich immer das Problem, wie weit gehst du, was probierst du alles? wie reagiert ein Game Master im Raum, wenn das alles sieht, weil man doch mal doch viel probiert, das ist halt so, oder man andere Ideen hat. Und das ist am Anfang bisschen störend. Also bis man da reinkommt, ist ist nicht einfach. Also persönlich finde ich es nicht einfach. Ja.
0: ja, ich glaube, der Schauspieler darf sie auch nicht wichtiger nehmen als der Raum selbst. Also wenn er jetzt als Schauspieler brillieren will und dann praktisch den, die, die Fähigkeiten und das Ambiente des Raums überspielt, ich denke mal, da ist er auch Fehlernplatze. Ähm, Bianca, wie ist es bei euch? Ihr habt ja das Horror-Genre so ein bisschen abseits, aber hast du ja. schon mal einen Raum gespielt mit Live-Acting?
1: Tatsächlich habe ich gerade mal so ein bisschen in meinen grauen Zellen gekramt und mir ist tatsächlich was eingefallen. Zum einen ein Raum in der beim Team X, die Magische Bibliothek. Da ist ja im Grunde nicht der Game Master mit im Raum anwesend, aber er spielt ja eine kleine Rolle. Das finde ich auch sehr gut gemacht. Ähm, hat uns Plüschis ähm, echt Spaß gemacht, weil wir so auch noch nicht kannten. Und ähm, ich habe tatsächlich einen Raum gespielt. Ich weiß nicht, ob es den aktuell noch gibt. Der ist auch natürlich in NRW. Der ist, müsste in Berg Kam sein und heißt, glaube ich, Torverlies. Ähm, und der Raum kommt ohne jegliche Technik aus. Also es gibt tatsächlich keine Technik in dem ganzen Raum nicht. Der befindet sich unten in einem Keller, ist auch gestaltet wie ein Keller und der Game-Meister kommt also alle ja, Zeitabstände, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten rein und fordert von uns irgendwelche Goldmünzen, mit denen wir uns dann freikaufen müssen und ähm, bleibt natürlich auch in seiner Rolle. Und wenn da mal was hakt oder wir was nicht gefunden haben, gibt er dann halt in seiner Rolle diese Hinweise. Ähm, war sehr spannend. War mal was ganz anderes, weil da gab es tatsächlich keine Technik, weder im Mikrofon noch eine Videoaufzeichnung, das war auch sehr, sehr spannend und ist auch schon länger her, dass ich das gespielt habe. Aber ich glaube, sowas kann auch funktionieren. Also
0: War das bei äh, Torheim, die Taverne der Götter? Ja, na, ah. Richtig. Ja.
1: Nee, die Taverne der Götter, ich glaube, ähm, der, der Kerker, der Berserker, muss es gewesen sein. Der war unten im Keller.
0: Ja. Das war Aber da ist, im so Keller eine, da ist so eine, äh, so eine Oh, die Kneipe mit dabei, wo man auch da so äh, Wicker, Wicker genau. essen. ja, ja genau. Ja, glaube, genau. Den, den Raum haben sie jetzt umgebaut, glaube ich, da machen sie jetzt einen Escape-Dinner drin. Äh, den gibt es, glaube ich, als oben Escape. Oben oder
1: unten, war der hatte einen im Keller und einen oben.
0: Ich meine, der im Keller ist umgebaut worden jetzt ah, okay. zu einem Escape-Dinner.
1: Aha, aber der, ja. das, war, das war damals wirklich ähm, cool. Ja.
0: Andi, jetzt kann man es ja ruhig sagen, ihr habt ja auch dann immer mal wieder den Vergleich Deutschland-Österreich. Ihr spielt ja unheimlich viel in Österreich. Kann man da Unterschiede erkennen, nicht nur beim Live-Acting, sondern auch allgemein bei den Räumen?
4: Also Gott, wir haben jetzt seit deutschlandweit noch nicht so viel gespielt. Also wir sind jetzt gerade dabei, dass wir München abklappern. Aber jetzt, <lacht> Hüffle lacht schon. Ich muss aber schon sagen, es, es zeichnet sich schon ein Trend ab. Also wenn man jetzt München mit Österreich vergleicht, ist schon so, dass München eher mittelmäßig ist. Und Österreich hat natürlich wirklich Top-Räume. hat. Und ähm, ja, also Österreich hat hier, was wir bis jetzt gespielt haben, außer der Ketten sage ich jetzt mal auch schon wirklich geniale Räume. Also muss man schon
0: sagen. Ja. Ähm, ihr klappert ja nicht nur München ab, sondern auch eben äh, etwas nördlicher in Mittelfranken und, und Oberfranken. Mhm. Denn den, den dritten Raum, den du mitgebracht hast und den ihr mitgebracht hast, ist der Puppenspieler bei Finest Escape in Nürnberg. Genau ist ja ein Raum von äh, Final Solution Escape oder Final Escape Solution, also ein Raum, den es auch öfter gibt in, in Deutschland. Erzähl mal, um was geht es und wie hast du es wahrgenommen?
4: Also ist der Puppenspieler Steampunk, ähm, war für uns einmal eine neue Erfahrung, weil nämlich äh, der Game Master in diese äh, Rolle des Puppenspielers äh, geht und er war extrem nervig. Also ähm, es ist so, dass man halt wirklich... Also er hat nur genervt, so quasi, ja, bist du zu dumm, dass du das jetzt machst und das und das. Also man hat sich also nicht so direkt auf den Escape-On konzentrieren können, weil er immer irgendwie gepiesackt hat. Ähm, er hat sich danach dann entschuldigt, äh, ob es nicht zu so heftig war, dass er ja nicht, passt. Aber äh, vom Raumaufbau her war es eigentlich im Nachhinein nicht so äh, extrem schwierig. Aber durch dieses Piesacken, durch dieses andauernde Mobben muss man schon sagen, äh, war es dann doch immer von, von den Gedanken her, ja, was kommt als nächstes? Und dann waren die Rätsel einfach so, so einfach und man kam einfach nicht drauf. Also, das ist aber grundsätzlich vom Aufbau her äh, super Kulisse äh, und auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Also, äh, allgemein, Feines Escape hat ja absolut Top-Räume und Steampunk war dann schon wirklich eine Klasse für sich.
0: Ja, ähm, ich habe letztens noch gesehen, das heißt letztens vor zwei Tagen, glaube ich, das ist ja für mich schon letztens. Ähm, dass bei Finest Escape kommt demnächst ein Tomb Raider-Raum. Also, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Äh, Lola! Da bin ich auch schon 50 Cent für den Hund. Oh, Mensch, <lacht> hör auf! Also auf Tomb Raider bin ich schon sehr sehr gespannt drauf und ich brenne drauf, auch bei Finest Escape sowohl in Nürnberg als auch in Bamberg zu spielen, weil ich glaube, die Jungs haben echt was auf der Pfanne. Ähm, da bin ich schon gespannt, wie die dann das Tomb Raider ähm, Thema umsetzen. Den Puppenspieler, Christoph, hast du den auch schon gespielt an anderer Stelle oder ist das für dich, oder hast du den auch in Nürnberg gespielt oder gar nicht?
3: Ich habe damals schon in Berlin gespielt. Ja. Ich nicht ja.
0: Mhm. Okay. Bianca, du nicht, weil er wahrscheinlich dann mit Steampunk ist, schon wieder zu gruselig, ne, oder?
1: Nee, ich kenne nur den Puppenspieler ähm, in Dortmund, aber ich denke, der wird damit nichts zu tun haben. Doch, genau. Ja. Ja, genau. Tatsächlich? Und aber da war kein, also da war kein ähm, Puppenspieler im Raum anwesend?
0: Nee, nee, das, das meinte, glaube ich, Andi nicht. Du, Andi, du meintest dann so über, äh, über als, genau. als Sprache in den Raum, ne? Ah. Ja, genau,
1: okay. Und das war so, der
4: Puppenspieler hat sich aus, also der hat halt, es war jetzt äh, ein, ein, ähm, jetzt, soll ich okay. sagen, jetzt fällt mir der Name rein, ähm, Game Master jetzt, aber jetzt, also, es war nicht ein klassischer Game Master, sondern der Puppenspieler, hat mit dir die ganze Zeit gesprochen. Also, das war wie wenn er im Raum okay. wäre, über Mikrofon ja, okay. und hat okay. immer so gepissert. Ja, und, und schau mal hier, und okay. auch, auch mit der Stimme auch. Also, wirklich, äh, es war halt einfach eine Erfahrung, wo einfach genial war. also ohne Live-Actor, aber halt dann im Hintergrund.
0: Mhm. Ja, jetzt mal an die eine Frage zu dem Raum. Wir wollen ja nicht spoilern, aber mal grundsätzlich: Es gibt ja in dem Raum eine, ganz am Anfang, eine Geschicklichkeitsaufgabe. <lacht> Und jeder, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe bei sowas also eine unfassbar kurze Lunte. Wie, wie nimmst du solche Geschicklichkeitsaufgaben wahr und wie glaubst du dann, äh, ist, oder wie wichtig ist es für dich, dass auch der, der Anbieter dann einen Plan B hat, falls mal so eine Geschicklichkeitsaufgabe partout nicht gelingen will?
4: Ja gut, also man hat dann, also ich bin einer, der wo eigentlich schon Geduld hat, nur wenn halt dann im Hintergrund die Zeit läuft, dann wird man natürlich irgendwann einmal so ein bisschen nervös ähm, aber ja, es ist halt, wir versuchen natürlich immer ohne diesen Plan B auszukommen, weil es ja dann doch einfach, äh, wenn der sagt, okay, gibt es irgendwas frei, mir erstens ein wissen, was Verrätseltes war. Und äh, zweitens, ja gut, äh, ist halt nicht das hin und Zweck im Escape. Aber gut, uns ist jetzt relativ gut gelungen. Aber trotzdem, man hat ja dann schon äh, angespannte Nerven, weil man sagt, man hat jetzt nur eben so und so viele Versuche und wenn es halt nicht klappt, dann ja, was macht man dann? Und das ist halt dann schon, also gut, klar, Plan B ist dann schon wichtig, aber halt nicht erfolgsorientiert also nicht orientiert darauf, dass man es halt dann.
0: Ja. Also bei uns war es so, dass dann Plan B eine wesentlich einfachere Aufgabe war, die dann auch wieder Spaß gemacht hat, aber mhm. Plan A hat wieder nicht funktioniert. Ich hätte dann schon die Gitterstäbe schon einmal wieder äh, mhm. so öffnen können. Ähm, okay. Aber naja, es, ist, es, es gehört auch, auch dazu, solche Geschicklichkeitsaufgaben. Hier war es jetzt auch mit dem Plan B gut gelöst und den Puppenspieler, den wir in Dortmund gespielt haben, der hat wirklich Laune gemacht. Und ja. äh, wahrscheinlich, ähm, wie war es dann bei dir, Bianca, genauso, oder? In Dortmund?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch schon länger her, dass wir den gespielt haben. Aber wir haben, als wir dann quasi an dieser ersten Aufgabe standen, ging uns auch durch den Kopf, was machen wir, ähm, wenn wir das nicht hinkriegen. Ähm, wir hatten dann schon unsere Schuhe aufgemacht, falls wir die hätten gebrauchen können. Aber wir haben es dann tatsächlich geschafft. Aber ich finde es halt immer gut generell, wenn für solche Aufgaben ein Plan B schon im Raum vorhanden ist, sodass man sich den selbst erarbeiten kann. Habe ich aktuell jetzt auch in einem Raum erlebt, da musste man auch etwas tun, was nicht immer unbedingt äh, von Erfolg gekrönt ist. Und es war aber im Raum etwas da, das man dann dafür nutzen konnte. Und das ähm, finde ich einfach schön, wenn man da nicht irgendwie von außen, zum Beispiel jetzt wie beim Puppenspieler, man hätte da ja noch Bälle reinlegen können, ähm, so fand ich es ganz gut gelöst in dem Raum, wo wir gewesen sind, dass man dass man da was hatte, was man anstatt das dann benutzen konnte.
0: Genau. Christoph, wir haben eben schon mal über Räume gesprochen von Final Escape Solution, die es ja dann ähm, an verschiedenen Standorten gibt. Jetzt haben wir in Bamberg bei scene Room den besonderen Fall, du hast mitgebracht, Seven Hills Asylum. Ein Raum, der ja Grundsätzlich basiert auf dem Final Escape Solution Raum Blutiges Erwachen. Meine Frage: Hast du den Raum Blutiges Erwachen vorher auch schon mal gespielt, dass du den, den Vergleich hattest? Und wie hat dir Seven Hills Asylum gefallen?
3: Also, ja, doch Zufall eben, haben wir es eben gemerkt im Spielverlauf selber, dass wir mal den Raum vor kurzem nicht gespielt hatten, weil es von der, die hießen halt anders. Und dann machen wir natürlich jetzt um so keinen Kopf mehr mehr Buchen halt und schauen, okay, es gibt einen Raum, der heißt anders mit Buchen Ding. Und dann erst im Spielverlauf kam es erst raus, dass das eigentlich der fast gleiche Raum war. Ähm, ich muss aber sagen, das war ein, von Cine Room der Raum fand ich stärker. Also waren die Rätsel schöner, waren auch ähm, die Lösungen, wie man zu den Lösungen kommt, waren schöner angebracht. Ähm, also gut, bei uns war natürlich so, immer ein Tag nach der Eröffnung da. Ja. Das war natürlich, wir haben ihn gebucht, dann sind am nächsten Tag hingefahren und haben wir natürlich dann gleich spielen müssen. Und ich fand ihn aber so vom Auftritt her, auch vom, vom Game Master an sich, weil wir sind ganz anders abgeholt worden wie beim anderen Raum, sondern weil die Story von rein schon mal komplett anders. Die Einführung in das Spiel ging komplett anders los. Und das war eigentlich ein super Moment, weil wir noch richtig mit drin. Es war so also das Live-Acting mit dabei. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind natürlich alle ein paar Mal erschrocken, wo wir den Raum kannten, hat es trotzdem gerissen. Und das merkt man halt, dass es halt dann nicht ähm, eins zu eins kopiert worden ist, sondern wir haben sich was überlegt, die Jungs. Und das war halt cool, aber halt eine schöne Idee, dass man halt einfach ein bisschen mehr Pep reinbringt in so einen Raum. Ja,
0: denn äh, bei Blutiges Erwachen ist ja der Live-Actor nicht mit dabei, ne? Nee. Andy, ja. Andi, ähm, der, der Anbieter in Bamberg, Szene Room hat jetzt angekündigt, dass es diesen Raum, Seven Hills Asylum, auch ohne Schauspieler gibt, weil eben auch einige Anfragen kamen, ist der zu gruselig, können wir den trotzdem spielen, geht der vielleicht auch ohne Live-Acting. Wie ist da deine Meinung zu? Würdest du sagen, wer es einmal angefangen hat, den Raum mit Live-Actor anzubieten, der sollte es auch durchziehen, weil man dann vielleicht den Raum ohne Live-Actor dann so ein bisschen die Seele nimmt oder wie stehst du dazu?
4: Definitiv, also wenn ich, jetzt halt, wenn ich mal so denke, die Räume mit Live-Actor, wo wir gespielt haben, wenn wir die jetzt nochmal spielen würden, ohne Live-Actor. Dann ist, das, das ist der ganze, die ganze Würze, da ist alles weg. Also das ist ein, ein live Vektor ist ja auch gerade im Horrorraum dafür da, dass man einfach einen, einen Schockmoment hat, dass man erschrickt, dass man da, das bleibt ja in die Knochen drin. Also man erinnert sich dann zurück. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, Live-Vector muss bleiben, auch wenn es natürlich kostenintensiver ist, aber dafür zahlt man natürlich auch mehr. Aber ich würde sagen, dass das dann einfach ein Rückschritt ist.
0: Ja. Mhm. Bianca, wäre das so eine, so eine Sache, wo du sagen würdest, komm, ich spiele zum Beispiel uh, The Dark Forest mhm. bei Escape Stories mhm. in Wuppertal, auch wenn da keiner Schauspieler ist?
1: Auf gar keinen Fall. Nein. Ja. <lacht> wir ärgern uns immer und wir sagen auch immer alle: Ach, Kea, wir verpassen so viel, weil ne, jeder erzählt davon und das muss unheimlich cool sein und macht mit Sicherheit auch viel Spaß, aber wir können das einfach nicht. Es, funkt, es geht nicht.
0: Ja. Ja gut, es muss natürlich auch weiterhin ein, ein, ein Hobby sein und einen Spaß machen. Wenn man da wirklich tatsächlich ja. Angst hat und das macht dann wirklich, dieser, dieser äh, Erlebnisfaktor ist, dann schlägt das Negative um. Das macht dann auch wirklich keinen ja. Spaß. Ähm, aber so diese, diese Gegend Mittelfranken, Oberfranken, Christoph. Die brummt jetzt demnächst, ne? Also wenn ich jetzt höre, Cine, Room, hat demnächst noch Alice im Wunderland äh, im, im Gepäck. Finest Escape geht mit äh, Tomb Raider an den Start. Und dann geht ja auch noch ähm, The School of Burning Souls, dann brennt ja richtig die Hütte. Ähm, ist das so, wo man sagt, okay, Mensch, das könnte jetzt auch demnächst mal so ein Hotspot sein, wo man wo man sagt, komm, genauso wie Nordrhein-Westfalen, nicht ganz so von der Dichte her, aber das lohnt halt auch mal so eine so, eine, so ein Wochenende mal mit acht oder zehn Räumen zu, zu starten.
3: Ja, definitiv. Also, wir haben, wir durften ja bei Alice im Wunderland hinter die Kulissen schauen. Ähm, war für uns wahnsinnig, noch die da auf die Beine stellen. Und ich denke schon, also, wenn mir das, das, das so bleibt, die Qualität so bleibt und auch die Räume so gut sind, wie sie jetzt am Anfang sind und was die Leute drauf haben, kann das schon Hotspot werden, definitiv. Es fehlt uns auf jeden Fall in Bayern, noch so ein richtiger guter der Punkt, wo man sagt, man fahrt mal so Wochenende dahin und kann auch mal durchmarschieren. Das haben wir in Bayern eben leider noch nicht so gut bedeckt, sage
0: ich mal. Ja. ja. Ich glaube auch, man muss dann auch ein bisschen äh, Kilometer in Kauf nehmen. Bei euch, Andy ist ja jetzt einfach so, wie du sagtest, äh, München und Umgebung, Österreich. Aber gab es auch schon mal längere Fahrten, wo ihr gesagt habt, komm, wir, sind auch schon, wir spielen auch mal in Hamburg oder in äh, Obernkirchen oder in Neuwied oder sonst wo?
4: Also es ist tatsächlich so, dass wir auch in Hamburg schon gespielt haben. Das haben wir aber verbunden mit Freunden. Das haben wir dann zu viert gespielt. Oder auch Wien. Also Wien haben wir schon danach ausgelegt, dass man sagt, man fahrt nach Wien. Äh, nur für live, äh, meine, live den, für Escape Rooms. Wir hatten auch mal, wir sind zwar jetzt nicht so krass unterwegs wie Höfle und Konzerten, <lacht> aber wir hatten tatsächlich schon mal, die weiteste Fahr Fahrt war Linz, was wir einmal gemacht haben. Also Linz, die Ecke, äh, Micheldorf und, und so die Ecke, das sind dann auch so zweieinhalb Stunden. Äh, da hat es uns dann schon gepackt. Aber ja, sonst jetzt weiter weg jetzt zum Beispiel Landsberg ist zwar relativ nah dran, aber da haben wir elf Räume gespielt und da machen wir dann schon mit Übernachtung. Also da, genau. Ja, ja Polen natürlich jetzt äh, müssen wir fliegen, äh, dass man dann sagt, vier Tage Polen und dann gib ihm ja, mit zwölf Räumen dann äh, Vollgas, einmal schauen, was da drüben so los ist, ja.
0: Ja, wir hatten letztens jetzt äh, auch mal wieder eine längere Anreise mit dem Auto und zwar äh, vier Stunden nach Dresden. Das ist dann jetzt der dritte Raum, den ich mitgebracht habe und zwar zu Experience Dresden. Ähm, Reni und Marcel haben ich schon die ganze Zeit immer, seit wir 2021 im Interview miteinander gesprochen haben, als größten Fan von Experience Dresden betitelt, der nie dort gespielt hat, weil ich war einfach von vornherein so überzeugt von dem Konzept, was sie da aufgezogen haben, das war vom Hören ich, schon so speziell und das war nämlich auch dann in der, in der Umsetzung vor Ort nämlich genauso das, was wir da im Raum Huntington erlebt haben, das war wirklich sensationell zum einen. Also die Geschichte ist, man ist eine Touristengruppe in Osaka und ist auf dem Weg zu einem zu einem Restaurant, einem Geheimtipp, laut, laut Reiseführer. Und man sagt uns, äh, geht mal durch den Wald, ist kürzer. Es kommt, wie es kommen muss. Einer hat den, den Reiseführer verkehrt gehalten, wir verlaufen uns und kommen eben an dieser Hütte an. Und allein schon dieses Outdoor-Szenario, was die aufgebaut haben, dieses Wald-Szenario, ähm, diese, diese Endlichkeit des Waldes, weil dann eben auch so Tempelmauern hochgezogen sind und dann diese japanische Hütte mit so Papierwänden, Richtig gut gemacht. Man merkt also auch, dass die da ähm, richtig so Kulissenbauer vom, vom Theater mit dabei haben. Ähm, aber was das Spezielle ausmacht, und damit kommen wir auch wieder zum Live-Acting, das, was sie dort als Live-Acting machen, das ist was Besonderes, weil du als Gruppe auch so in eine moralische Entscheidungsphase kommst. Wem kann ich im Raum überhaupt trauen? Ist es die Person A, die nach einem Gegenstand fragt, gebe ich den Gegenstand, den ich gerade gefunden habe, gebe ich den dieser Person? Oder vielleicht auch nicht, was bekomme ich dafür? Und das gibt innerhalb der Gruppe so eine ganz angenehme Diskussion, ohne dass es in Laberei ausartet, sondern eine schnelle Entscheidungsfindung. Man, wird, man fragt dann, was dann willst du, du sagen? oder es gibt so ein, ein ganz intensives Gruppengefühl, dass man das schon als wirklich als Besonderes äh, bezeichnen kann. Und es, Experience Dresden hat auch wirklich diesen Titel Immersives Escape Theater tatsächlich verdient. Auch nachher der andere Raum, den wir gespielt haben, da heißt und das ist auch eine Frage, die wir uns nachher gestellt haben, als wir mit René und Marcel zusammengesessen haben. Da würde ich ganz gerne mal eure Meinung zu hören. Vielleicht fangen wir mal bei dir, Andi, an. Würdest du sagen, es ist Sinn macht, Escape Rooms, immersives Escape Theater, wie auch immer, dass man das katalogisiert, dass man das in, in Sparten Spaten packt, um auch dem, dem Spieler, der Spielerin zu, zu suggerieren oder zu zeigen, was ihn erwartet?
4: Ja, ich würde schon sagen, weil es ist, es ist halt immer schwierig, äh, auch gute escape uns zu finden. Und wenn man halt dann äh, so ein, ein, wie du jetzt sagst, so ein Erlebnis hat, dann sollte man das schon propagieren und sagen, okay, äh, das ist jetzt mal was, wo man unbedingt machen muss. Also das ist schon.
0: Ja, okay. Was meinst du, Bianca? Sollte das dann, Samrit, als Beispiel mal vom, vom Verband festgelegt werden, welche Kategorien es gibt? Oder wer soll das kontrollieren? Oder soll das jeder Anbieter für sich dann festlegen? Oder was meinst du?
1: Ich glaube, jeder Anbieter sollte das für sich festlegen. Ich finde, ähm, meine, da gibt es die Homepage, wo die ähm, Anbieter ja ihre Besonderheiten äh, aufzählen können. Und. Ähm, ich glaube, ich würde es nicht irgendwie von jemand anders festlegen lassen. Ähm, da gibt es dann wahrscheinlich auch nur der eine sagt, nee, ich bin aber lieber so und nee, ich gehe doch in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob das so vielleicht auch zu irgendwelchen Missverständnissen oder Diskussionen führen würde. Also ich kann mich mir schlecht vorstellen, dass das jemand für die Anbieter entscheiden könnte.
0: Ja, denn äh, Christoph, ich hatte mal den Oliver Grabus von 66 Minuten in Neuwied im Interview zu Gast und der hatte nochmal einen ganz anderen Punkt dazu, der sagte, klar macht das Sinn, diese Räume, diese äh, Erfahrungen, diese Experiences ähm, in Kategorien zu, zu, äh, einzusortieren, aber die Gefahr besteht, dass man die Räume, oder, oder vielmehr die Gefahr besteht, dass die Räume, die in der Kategorie immersives Escape-Theater eingestuft worden sind, dass die vielleicht die eigentlichen Escape-Move-Spieler gar nicht mehr erreichen. Siehst du die Gefahr auch?
3: Ja, also ich denke, das ist auch so ähm, viele meinen halt, man wird durch den Raum geführt und immersiv, wir sind nicht für jeden das Gleiche. Also ich habe auch schon einige Räume gespielt, wo dann begleitet wird oder am Anfang dem Game Master. Und das Schöne ist halt, wenn man das Gefühl nicht hat, dass der Game Master mit einem spielt im Raum. Und bei manchen kann es natürlich so sein, dass man sich geführt fühlt. Es gibt da so manche Räume, äh, wo man mal so in der Story auftaucht. Und ich glaube, das ist dann schon schwer. Aber ich möchte es jetzt auch nicht, dass ich durch den Raum geführt werde, sondern doch ein bisschen begleitet werde. ich glaube, den Grad dazwischen zu finden, ist natürlich auch nicht einfach. Und für einen normalen Escape, haben wir das auch schon öfters mal durchgelesen, so Räume. Dann entscheidet man schon, spielt man sowas. Wie weit ist es denn vom Game Master her? Also ich würde es dann nicht ähm, so großartig machen. Ich würde es eher so auf die Leute einwirken lassen, die kommen her. Und die wissen auch vieles nicht, wie es ist. Die kommen, erleben das und dann sind die natürlich geflasht als wenn sie schon wissen würden, um was es geht.
0: Ja, vielleicht ist es auch so, dass man einfach nur seine Homepage so interessant gestalten muss, ja. dass man über seine, sein Angebot so gut informiert, dass auch der, der Spieler, die Spieler, die Spielerin dann auch bereit ist, mal eben einen Euro mehr zu zahlen, weil sie weiß, aha, da ist Live-Acting, das ist immersives Theater, da ist dies, da ist das, da ist tolle Kulisse. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen hinkommen, dass eben im preis leistungs was du gerade gesagt hast, Bianca, dass man eben auch unterscheiden mhm. muss, ob man jetzt bei Experience Dresden ist oder bei ähm, Flucht aus dem, äh, aus dem Wald, äh, Schrippentick ist, wie auch immer, ähm, ja. dass man da schon unterscheiden muss, was ist wirklich dann wert, 30, 35, 40 Euro pro Person zu zahlen und wo es, klappt die Bude fast zusammen. Ne?
1: ja. Mhm.
0: Janka, dein letzter Raum, äh, den du vorstellen möchtest, ist mhm. die Hexe Nana Jager. Und, da, und das ist ein Raum, eine Besonderheit, den hast du zweimal gespielt. Kannst du mal erzählen, Richtig. wie es überhaupt dazu kam?
1: Ja, also ähm, die Mystery Lounge Lippstadt ist ähm, ja, sehr gut für uns zu erreichen und wir haben dort schon alle Räume gespielt und mit dem Christoph ähm, dem mh, Betreiber ähm, tausche ich mich auch zwischendurch schon mal aus, weil man schreibt mal hin und her. Und ähm, ja, er hatte mir ähm, Bescheid gegeben, dass die Hexen Jager, die ich schon gespielt hatte, ein Upgrade bekommen hat. Und er hatte mich eingeladen, das doch mal zu testen. Und da habe ich doch mal meinen Mann, der in seinem Leben noch nicht einen Raum gespielt hat, ähm, mitgenommen. Den habe ich einfach dazu überredet. Und mein Sohn, der ähm, mit zwölf Jahren auch schon 16 Räume auf dem Puckel hat und Escape begeistert ist. Und wir sind dann dahin gefahren und es war tatsächlich das erste Mal für mich einen Raum, das zweite Mal zu spielen. Ähm, und es war absolut Spaß gemacht und ich war sowas von geflasht, was äh, der Christoph sich hat einfallen lassen, weil der Escape, Ra Escape Raum beginnt eigentlich schon, wenn man die Location betritt. Und äh, das hatte ich so nicht erwartet und das hat mich absolut geflasht. Mein Mann natürlich sowieso, war, der hatte sowas ja noch gar nicht erlebt. Der konnte sich ja unter Escape noch nicht so wirklich was vorstellen. Und ähm, ja, es war auch somit nicht nur ähm, der erste Raum, den ich das zweite Mal gespielt hatte, sondern auch der erste Raum, wo tatsächlich ein Live-Actor mit dabei war. Also es ist jetzt kein Gruselraum oder kein Horrorraum, aber es hat schon einige Schreckmomente gegeben. Es war natürlich sehr lustig, meinen Mann dabei zu beobachten. Ähm, äh, ich wusste ja teilweise, ähm, wie es in der Story weitergeht und wo auch diese Hexe dann mal zwischendurch auftauchen könnte. Ähm, fand ich sehr gut gelöst, dass die ähm, Erschreckmomente sehr flexibel eingesetzt wurden, weil mein zwölfjähriger Sohn hatte dann doch zwischenzeitlich etwas Angst, sich in diesem Raum zu bewegen. Und äh, da hat sich die Hexe dann etwas weniger eingeschaltet. Aber ähm, ja, es war echt eine tolle Erfahrung, erstmal mal mit meinem Mann zu spielen, dann das zweite Mal, den Raum zweites zu spielen und dann nochmal ähm, dieses Upgrade einfach zu erleben und diese Unterschiede, die es dann macht, wenn ein Live-Actor mit im Raum ist oder zwischendurch mal den Raum betritt. Ähm, das fand ich echt klasse.
0: Ja. Ich glaube, da hat äh, die Mystery-Lounge auch gerade jetzt bei diesem Raum nochmal einen ganzen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Also Christoph sagt ja auch, okay, Mensch, guck dir den wenigstens mal an, wie er jetzt auch mit, dem, mit also, der Schauspieler dabei ist. Das werde ich auf jeden Fall mal machen.
1: Mach das auf jeden Fall. Ähm, klasse. Echt.
0: Andi, ist es dir schon mal vorgekommen, bei den Räumen, die du gespielt hast, dass ihr mal ein-, zweifach gespielt habt? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Doch, doch. Äh,
4: tatsächlich haben wir äh, in, in Wien dann eben diesen Da Vinci-Code gespielt. Das war der erste Raum im Sommer. Mhm. Wir waren jetzt im Malte im Januar. Kamen dann zum Anbieter, der hatte auch der Vinci-Raum äh, im Angebot. Und wir dachten uns, okay, Malta äh, passt, ist relativ weit weg. Und wir gehen in den Raum rein, identisch dasselbe, nur anders angeordnet. Und ja, gut, dann haben wir gespielt, aber trotzdem, die Rätsel waren halt ähm, nicht mehr im Kopf drin. Ne? Also teilweise waren wir dann schon am Knabbern wieder. Und ja, das war so ein bisschen Enttäuschung, aber gut, hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja. ja gut, aber zumindest war es da so, dass der Raum, der gleiche Raum, den gleichen Namen hatte. Denn in Deutschland, ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, äh, Christoph, gibt es ja auch einige Räume, äh, zum Beispiel der, der saw raum der heißt irgendwo dann Saw Massaker, irgendwo heißt er CS, in Hammer heißt er Maniac. Also wenn man da nicht aufpasst, dann kann es auch mal passieren, dass man einen aus Versehen doppelt spielt. Ist das auch schon mal passiert?
3: Ja, wir hatten halt leider das Pech, dass wir bei unserer letzten Bayern-Tour dreimal einen doppelten Raum gespielt habe. Oh, ui. <lacht> und die hießen halt alle anders und auf der Homepage war die Geschichte alle, alle anders. Ja, die Rätsel waren halt 80 Prozent, waren halt wirklich eins zu eins die gleichen Rätsel. Und das war halt natürlich, ja, für uns ärgerlich, weil halt die Standorte sehr nah benannt waren. Das weiß war jetzt nicht so, dass es einer hier war 5 so 500 Kilometer weg. Sonst war alles zwischen 20 und 30 Kilometer, die Standort entfernt. Und da gab es halt irgendwie die gleichen Räume und das fand ich halt, weit Ärgerlich für uns, klar.
0: Ja. Habt ihr da mal den, den Anbieter darauf angesprochen?
3: Ja, dann die heißen halt alle anders und verkaufen ihre Räume immer anders. Ähm, angesprochen, weil jeder sagt halt, weil die Räume laufen gut, die verkaufen sie halt weiter, jemand anders schon die Möglichkeit auch haben. Also die sehen es halt das nicht so eng wie ein Spieler eben an sich. Ja.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich und ich glaube, da sollte man auch, äh, da müsste auf jeden Fall eine Regelung geben, dass wenn irgendwo ein Raum gekauft wird, ob der nicht dann vielleicht auch gemarkt wird, nach dem Motto, äh, dieser Raum ist von Game Over, dieser Raum ist von ja. Final Escape Solution oder zumindest man muss in der Verpflichtung sein, den Raum auch gleich zu benennen, weil das ist ja wirklich Katzendreck, äh, dass ja. man da, äh, dass, der, dass der Kunde so aufs Glatteis geführt wird. Ne? Das stimmt. So, ihr drei. Eins, zwei, drei, genau. So, ihr drei. <lacht> Ähm, wir haben zwölf tolle Räume besprochen, es hat genauso viel Spaß gemacht, wie ich mir vorher gewünscht habe, weil ich so unfassbar viel äh, Freude daran hatte. Ähm, ich sage vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure drei Räume mitzubringen. Wir werden mit Sicherheit nichts letztes Mal miteinander zu tun haben. Ähm, wünsche, euch, <lacht> wünsche euch bei den kommenden Räumen, die ihr auf der Pfanne auf der habt, <lacht> Ah! <lacht> Warte, ich muss, muss ich eben doch eine Träne wegwischen sensationell Also, ich, also für, mich ist immer, für mich ist das immer total surreal wenn Leute Escape Room spielen und dann mit meinem T-Shirt oder mit dem Hoodie rumlaufen vielen Dank dafür an alle, Christoph, an dich besonders äh, und an Holger und wie soll heißen Mario, Ivi, wunderbar ähm, euch dreien vielen Dank dafür, wir werden mit Sicherheit noch mal die eine oder andere Stammtischrunde zusammen ähm, äh, über die Runde bringen äh, wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Bei allem, was ihr jetzt im Nächsten vorhabt, würde ich sagen, viel Spaß und vielen Dank, bis die Tage.
4: Dankeschön, danke jedenfalls. Danke. Ja, ciao.
0: ciao. ciao.
3: ciao. 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 So, das war ciao. die
0: dritte Ausgabe von das escape quartett der ERC-Stammtisch. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns vier. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall Daumen hoch. Wer mal dabei sein möchte beim ERC-Stammtisch, kann mir gerne über Facebook, Instagram, YouTube, wie auch immer eine Mail schreiben oder eine Brieftaube schicken, wie auch immer. Ich bin für alles offen. Wir sind auch gerne bereit, wenn mal jemand aus dem Norden kommt, aus dem Osten, aus dem Westen, wo auch immer, seid herzlich eingeladen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und ihr wisst, hier oder hier oder hier, auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Again.